0: Das war jetzt gerade nicht so klar, ob, äh, ob ich oder noch mal jemand anders. Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Jörg Gerasch, Gerasch, <lacht> ohne O, ja. Und ich komm, habe versucht, heute Morgen aus Spandau herzukommen. Normalerweise braucht das 25 Minuten, ich fahre immer mit dem Moped. Aber heute habe ich über eine Stunde gebraucht, das ist ja hier... Die ganze Stadt gesperrt, alle fahren Fahrrad. Naja. Ich bin gefragt worden, ob ich mich noch mal vorstellen kann. Vielleicht gibt es ja den einen, einen oder anderen, der mich noch nicht so kennt. Wir kennen uns. Und ich wollte euch zwei Geschichten erzählen. Das eine ist die Geschichte zu meiner Frisur. Vor zwei Wochen hat mir ein junger Mann die Haare geschnitten. Und das hat eine spezielle Vorgeschichte. Vor zweieinhalb Wochen hat man mir nämlich gerade schon die Haare geschnitten gehabt. Und er kam dann immer und sagte, ja, das ist nicht so gut und so. Ich würde dir gerne die Haare schneiden. Ein junger Kurde aus dem Irak. Und ich dachte, ja, wahrscheinlich ist ihm das ein Anliegen. Dann hat er mir die Haare geschnitten, aber nicht, wir haben uns verabredet und ich komme 19 Uhr. Und dann gab es natürlich erst Essen. Ich dachte, ich wollte eigentlich nur, ich hatte schon gegessen. Ähm, gut, dann gab es also, hatte auch ein paar Freunde eingeladen. Mussten wir alle zusammen, die Hühner und dann hat er mir doch die Haare geschnitten. Und ich war auch ganz, ich fand es ganz schick. Die Geschichte, geht so, ne, danke. Das. Die Geschichte, wie ich den jungen Mann kennengelernt habe, und ich glaube, darin liegt auch so sein, sein Anliegen, mir die Haare zu schneiden. Wir haben bis zum Jahresanfang oder bis zum Februar noch arabische Gottesdienste gemacht. Also so am Samstag, ich Deutsch und ein Freund, Arabisch. Und nach diesem arabischen Gottesdienst kam dieser junge Mann, Hallgut, zu mir in gebrochenem Deutsch und sagte, ja, er kommt aus dem Irak und ist Kurde und versteht kein Arabisch. Und er versteht auch eigentlich kein Deutsch. Also, und ob ich nicht jemand wüsste, der ihm erklären kann, wer Jesus ist. Er ist Moslem und wollte Jesus kennenlernen. Und eine super Gelegenheit, ich habe für ihn gebetet und dann kam er eine Woche später wieder und sagte, jetzt habe ich fast jede Nacht geträumt und ähm, von Jesus und von zu Hause und äh, ob ich ihm irgendwie helfen kann, was das jetzt bedeutet, konnte ich. Wir haben ihn im März, glaube ich, getauft. Das ist was, was mich wirklich tief bewegt, wenn Menschen warum auch immer, plötzlich zu Jesus gezogen werden. Und oh, das sind so viele Muslime, die zur Zeit von Jesus gezogen werden. Als ich, ein kleiner Rückblick, als ich, so mit 14 ungefähr, haben wir bei uns damals in der Gemeinde die Erfahrung gemacht, wie das der Heilige Geist auch sehr intensiv zu erleben ist. War für mich neu, Sprachen gebetet und irgendwie angefangen so Gedanken oder Visionen zu haben. Irgendwie habe ich gemerkt, okay, Gott redet. Und der Typ, der zu uns in die Gemeinde kam und uns das erklärt hat, war ein Franzose. Hatte immer so einen netten Akzent. Ist alles komisch. Und sprach von Christen, die sind komisch, die sind trocken. Und ich dachte, ja, die kenne ich. Und jedenfalls ähm, äh, habe ich durch diesen Mann... Ähm, reichhaltige Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen können. Und es hatte mich unglaublich interessiert, er hatte von seiner Gemeinde in Frankreich erzählt. Und dann waren wir da, sind wir ein, paar Jungs, ein paar junge Männer, da hingefahren und das hat mich so tief beeindruckt. Das war Anfang der 80er in Roubaix, wie ganz viele Muslime zum Glauben gekommen sind. Die hatten so ein Café, es gab keine Öffnungszeiten, die haben nur mal gebetet. Irgendwann haben sie aufgemacht und dann kamen jede Menge Leute. Und ich habe da ein paar von den jungen Muslimen kennengelernt und die haben mich schwer beeindruckt. Und, und eigentlich ist es seitdem, dass ich mir wünsche, dass das Reich Gottes würde ich sagen, einbricht in die muslimische Welt. Dass die verlorenen Söhne und Töchter Jesus finden. Und es hat viele Jahrzehnte gebraucht, bis ich tatsächlich sozusagen die, diese Erfahrungen wie mit Halgut und mit vielen anderen jetzt machen kann. Dass Menschen einfach aus der muslimischen Welt aufbrechen und, und Jesus kennenlernen wollen. Wahrscheinlich werde ich nicht anders können, als heute während der Predigt auch ähm, den einen oder anderen Hinweis auf das, was mein Herz bewegt, euch zu geben. Ich weiß, dass vor zwei Wochen bei euch schon mal über Lukas 15 gepredigt worden ist. Und meine Frau sagte mir gestern, nachdem ich so mich fertig vorbereitet hatte, willst du das wirklich machen? In der lukas über Lukas 15 predigen? Das ist doch tot gepredigt. Also da hat man doch schon so viel zu gehört, da kannst du doch nichts Neues sagen. Ich will auch nichts Neues sagen. Also... Aber ich möchte mit euch nochmal diese drei Gleichnisse von dem Erbarmen anschauen. Und es gibt für mich so ein paar, so ein paar wesentliche Punkte. Und was ich mir wünsche, ist, dass, dass in dieser Vielschichtigkeit des Textes für manche doch so ein Aha-Erlebnis kommt. Das sagt, ja, das ist meine Position. Das ist, das ist die Rolle, die ich gern spielen möchte. Wenn das funktioniert, würde ich jetzt gerne mit der Prä... Ja, die Geschichte hat mehr zu sagen. Lukas 15. Vielleicht nächste, wir fahren mal ran. Das sind die Gleichnisse vom Erbarmen. Und wir kennen diese Geschichte unter dem, unter dem ersten Titel, der verlorene Sohn. Aber eigentlich ist es mehr als der verlorene Sohn. Die Geschichte hat viel mehr Tiefgang. der verlorene Sohn, und sie hat noch mehr Tiefgang. Genau. Es gibt, letztes Mal ist über, die, über das Erbe gesprochen worden, das, das Erbe, dass die Söhne Gottes sozusagen wieder antreten sollen. Ähm, aber auf diesen Tiefgang kommen wir jetzt. Das Nächste. Es ist die Geschichte von den zwei ungleichen Brüdern. Der eine, der zu Hause geblieben ist und immer treu war und der andere, der auszog, das Leben zu suchen. Und ich glaube, auch hierzu haben die meisten von euch bestimmt schon Geschichten gehört, wie das ist mit den, den immer treuen und wenn dann plötzlich die Außenseiter aufschlagen. Und ich dachte mir ein bisschen, wenn ich an die deutsche Gemeinde denke, geht es mir das auch so, dass ich denke, das sind so die zwei ungleichen Brüder. Wir feiern 500 Jahre Reformation, wir feiern, sozusagen Säule des christlichen Abendlandes zu sein. Und wir haben kostbare Werte und haben eine kostbare Verfassung. Und ähm, es scheint mir so, als würde jetzt so einer von diesen verlorenen Brüdern wiederkommen. Es kommen plötzlich tausende Muslime in unser Land. Und hunderte davon bekehren sich. Wir gehen mal weiter. Natürlich steht im Zentrum dieser Geschichte der barmherzige Vater. Ich glaube, es gibt kaum eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, die so eindeutig und so begeisternd den Vater im Himmel darstellt. Seine Barmherzigkeit und seine Liebe zur Freiheit, als sein jüngerer Sohn sich entschließt und sagt, ich will gehen, ich will mein Erbe, ich will dich vorzeitig schon mal beerben was für jüdischen Kontext, das ist letztes Mal auch schon gesagt worden, sehr unanständig war, sehr unanständig war. Und wie der Vater in großer Barmherzigkeit ihn wieder erwartet und wieder empfängt. Und ich habe jetzt den Text gar nicht gelesen, aber ich gehe davon aus, dass den meisten von euch diesen Text doch kennen. Als er aber noch weit entfernt war, sah er, sah ihn sein Vater und wurde von Erbarmen bewegt, Lief herbei, fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Der Sohn aber sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten, holt schnell das beste Kleid heraus, zieht, ihm, zieht ihn an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuh an die Füße. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist das Bild des Vaters. Ich weiß nicht, ob heute Morgen verlorene Söhne hier sind oder nur die, die schon mal verloren waren und jetzt wieder da sind. Ich finde, wenn immer diese Geschichte erzählt wird, muss man eine Einladung dazu aussprechen und sagen, wenn du nicht wirklich nahe mit Gott bist. Wenn du nicht wirklich weißt, dass, dass dir vergeben ist und dass es einen Vater im Himmel gibt, der dich liebt und du dieses Angebot noch nicht angenommen hast, ist heute dein Tag. Das ist einfach, das ist einfach die Geschichte, dass Gott sagt, ich, ich will, dass ihr kommt. Aber in dem Text, den ich gelesen habe, tauchen noch mehr Figuren auf. Genau. In dieser Geschichte tauchen plötzlich die dienenden Knechte auf. In der Regel reicht, oh, jetzt bin ich irgendwie dichter, in der Regel reicht es uns ja, die Geschichte bis dahin zu verstehen und zu sagen, ja, es gibt die immer treuen und die untreuen, und irgendwie kennen wir die Geschichte, dass der Vater will, dass sie beide wieder zusammenkommen. Und ich bin irgendwie mal hängen geblieben daran, ich dachte, das dachte ich, ist doch interessant, dass in dieser Geschichte noch Knechte auftauchen. Und die haben bestimmte Aufgaben. Und ich dachte mir, wenn ich äh, dieses Gleichnis lese, dann denke ich mir, dieser große Bauernhof, das ist ja wahrscheinlich ein großer Hof, wenn es Kälber gibt und äh, mal eben so ein, Schlacht, ein Mastkalb geschlachtet wird, dass dieser große Bauernhof mich so ein bisschen an Gemeinde erinnert. Das sind so die Aufgaben. Wir sind nicht schon lange nicht mehr alle verlorene Söhne. Und ich hoffe, dass die wenigsten von euch so diese älteren, kritischen Söhne sind. Ja? Die sagen, was wollen die Neuen hier? Warum haben sie nicht gleich die Abkürzung genommen und sind da sind zu Hause geblieben? Am Ende müssen wir immer die Arbeit machen und die anderen nicht. Vielleicht gibt es so manche Aspekte von Söhnen, die, die uns nahe sind. Aber ich möchte gerne mit euch mal die Knechte anschauen, die in diesem Gleichnis auch auftauchen. Die Herausforderung für die Gemeinde. Wir haben die Servicekräfte, die Festausstatter. In diesem Gleichnis beschließt der Vater, wir müssen jetzt richtig feiern. Und natürlich hat er Leute, die das Essen zubereiten, die die Party sozusagen möglich machen. Die es möglich machen, dass Gottes Beschluss, wir müssen uns freuen und fröhlich sein, die müssen da sein, damit, wenn der verlorene Sohn oder die, die verlorenen Kinder nach Hause kommen, dass, dass der Service gemacht wird. Ich finde es großartig, dass ihr sonntags Essen macht. Ich weiß nicht, ob jeden Sonntag oder ab und zu jeden Sonntag. Und ich finde es großartig, dass ihr ein Gemeindefest feiert. Das ist ein Ausdruck davon, dass es bei euch auch Servicekräfte gibt, die ihre Aufgabe verstanden haben. Das ist mein Teil am Bau des Reiches Gottes. Wir kommen noch hier nochmal drauf, sagen, wozu das Fest im Eigentlichen ist. Aber zunächst mal ist es toll, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist meine, der Schwerpunkt meiner Berufung. Da, da bin ich zu Hause. Die nächste Gruppe. Ich habe sie genannt, die Assistenten zur Rechtfertigung. Das sind die, die das Kleid bringen und die die Sandalen bringen und die den Ring anstecken ist auch interessant. Das Angebot der Versöhnung macht Gott. Aber auch in diesem Text ist sozusagen die, die Assistenten zur Rechtfertigung, da holt der Vater sich Knechte. Es ist gut, wenn es in der Gemeinde Menschen gibt, die in Seelsorge sozusagen die Rechtfertigung Gottes bei den Menschen wieder ankommen lässt. Dass es Menschen gibt, die sagen ich, ich erkenne, dass du berufen bist, von Gott frei zu sein. Und deshalb brauchst du vielleicht Befreiung. Deshalb gibt es vielleicht Altlasten, die du mitbringst. Gibt es Bereiche von Freiheitsverlust, die nicht in Gottes Plan sind. Und deshalb will ich dir helfen, dieses Zeichen der Freiheit zu erleben. Das ist der Knecht, der die Sandalen anzieht. Dann habt ihr das sicher in einer anderen Predigt schon gehört, die Tatsache, dass er ohne Schuhe kommt, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass er kein freier Mensch ist. Die freien Menschen trugen im Orient Sandalen oder Schuhe. Und wer keine Schuhe hatte, war Sklave. Es hatte auch seinen Grund, damit der Sklave nicht wegläuft. Denn ohne Schuhe kommst du nicht weit. Die Wege waren schlecht. Es gibt die Assistenten zur Rechtfertigung, die den Menschen diesen Mantel umlegen, dieses Symbol dafür zu sagen, du gehörst zu uns. Die Assistenten, die den Ring anstecken und sagen, du bist wieder Miterbe des Reiches Gottes. Und das ist wichtig, dass es, dass es die unter uns gibt, die sagen, ich habe meine Aufgabe darin erkannt. Das ist das, wofür ich bete. Das ist das, wofür ich stehe. Ich will, dass dass die Rechtfertigung, die, die Wiedereinsetzung als Sohn und als Tochter bei den Menschen ankommt. Bei denen, die zurückkommen. Diese, diese Dienste werden hier beschrieben als, als die, die Schritte zur Wiedereingliederung, die Hilfen, dazuzugehören. Und wir haben noch einen dritten Knecht. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Es gibt ja noch einen die Situation, als der Sohn, der nicht verloren war, nach Hause kommt und äh, von Ferne die Musik hört, dass er sich wundert, sagt, was ist denn das hier? Und dann begegnet er einem Knecht. Und dieser Knecht erklärt ihm, wie das sich so zugetragen hat. Das ist der, der ihm sagt, hey, das ist dein Bruder, der ist zurückgekommen. Und äh, der andere Bruder äh, ist ja, wie wir die Geschichte kennen, überhaupt nicht begeistert davon. Aber mir fiel auf, dass es in dieser Geschichte einen weiteren Job gibt, nämlich den, der zwischen den Lagern vermittelt. Natürlich gibt es in der Gemeinde keine Lager. Weit davon entfernt. Aber es könnte ja sein, dass es Menschen braucht, die zwischen diesen Positionen vermitteln. Zwischen den Neuen und den bewährten, Zwischen denen, die noch nicht da sind, dass man für sie Platz macht. Und denen, die schon lange da sind. Und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, dass es Menschen gibt, die, die da ihre Berufung wissen. Und sagen, ich, ich bin einer, ich, ich möchte eine Vermittlung übernehmen. Ich, ich, ich verstehe mich als jemand, der von Gott gesetzt ist, hier zusammenzuführen. Was ist deine Rolle? Vielleicht gibt es einen verlorenen Sohn oder eine verlorene Tochter. Dann brauchen wir über deine Rolle jetzt nicht zu sprechen. Ich bete nachher gerne mit dir und helfe dir, sozusagen in die, in die offenen Arme Gottes zu, zu kommen. Das ist Gottes Angebot. Ne? Jemand, der sagt, ich bin weit weg, ich bin weggelaufen von Gott und ich möchte zurückkommen. Dein Job ist klar. Einfach zurückkommen. Wir haben drei, drei Dienerbereiche, weil ich ja davon ausgehe, dass es keine älteren Söhne, also keine Menschen gibt, die diese Rolle gerne ausfüllen wollen. Ne? Die sagen, ich will störrisch sein und mich gegen das Neue wehren und ich will die Neuen nicht reinlassen und ich will... Überhaupt alles so wie immer. und ähm, Brauchen wir nicht erklären, die Rolle will ja keiner. Die Herausforderung ist, für, für jeden von euch so eine Entscheidung zu treffen. sagen Was ist das, was eigentlich auf meinem Herzen brennt? Was ich, was ich eigentlich möchte? Wo, wo meine Berufung ist? Und das ist mein Anliegen. Am Schluss gleich mit euch zu beten, dass, dass ihr darin fest und stark werdet, dass ihr das tut, was einfach getan werden muss, was nötig ist und was so gut ist. Ich möchte noch auf einen weiteren Gedanken, die diese drei Gleichnisse unbedingt nahelegen. Es ist ja das Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Jemand hat 100 Schafe, eins läuft weg und er geht los und sucht sein eines Schaf. Rein wirtschaftlich ist das ein geringer Verlust von einem Prozent, aber dieses eine Schaf musste wiedergefunden werden. Und das Verrückte ist, dass er jetzt alle Nachbarn einlädt und eine Riesenparty macht. Wir haben die Frau mit den zehn Denaren, zehn Groschen oder was, ja, und den einen verliert sie. Und dann stellt sie das Haus auf den Kopf und durchsucht alles und putzt das Haus, bis sie ihn gefunden hat. Und dann lädt sie alle ihre Nachbarinnen ein und sagt, wir müssen uns freuen und fröhlich sein. In dem Text vom verlorenen Sohn gibt es dreimal den Hinweis, wir müssen uns freuen und fröhlich sein. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und er sagt, schlachtet das Mastkalb, denn wir müssen uns freuen und fröhlich sein. Eines, was alle drei Gleichnisse vom Erbarmen haben, ist die unbedingte Verpflichtung, sich zu freuen. Ich finde diesen Satz nach Luther so toll. Wir müssen uns freuen und fröhlich sein. Kann man das befehlen? Der Vater sagt, Hey, wir kommen nicht dran vorbei. Das ist die Aufgabe. Wir müssen uns freuen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig. Wir hatten vom 6. bis 8. Juni bei uns eine Konferenz. Eine Konferenz, Mission Mosaik. Das ist so eine Gruppe von Menschen, keine richtige Institution, die, die alle die Erfahrung machen, dass unglaublich viele Menschen nach Europa kommen, von weit her und sich bekehren. Und dass das, das Gesicht von Gemeinde verändert. Wir hatten also um die 150 Leute bei uns, die aus Rotterdam, aus Frankfurt, aus Bonn, also aus Österreich, aus Norwegen, aus Schweden waren ein paar da und die erzählen alle das Gleiche. Durch diese Flüchtlingswelle, die nach Europa gekommen ist, machen sie allesamt diese Erfahrung, dass Menschen von anderen Kulturen zum Glauben kommen. Und das waren jetzt die Gemeinden, die sich gesammelt haben, die sagen, und die sind bei uns angekommen. Wir, wir sind sozusagen eine multikulturelle Gemeinde geworden. Und das ist eine spannende Herausforderung. Die, die ich gesprochen habe, die waren alle durchweg begeistert. Wisst ihr warum? Weil sie sich freuen. Und weil sie sich ich glaube, mit zum Auftrag gemacht haben sein. Wir müssen uns freuen und fröhlich sein, denn die Verlorenen wollen nach Hause und die brauchen einen Platz. Die brauchen einen Platz in unseren Gemeinden. Bei einem Kurden kannst du dir nicht einfach die Haare schneiden lassen. Dann musst du ein Essen mitnehmen, da musst du Zeit mitbringen. Wir haben, was, ich glaube. Naja, wir haben in diesem Jahr auch eine Reihe von, von muslimisch-stammstämmigen Menschen getauft. Und ich merke, dass wir in unserer Gemeinde mit den Servicekräften da nicht nachkommen. Denn man müsste das viel mehr feiern. Man müsste da viel mehr helfen, die Rechtfertigung zu assistieren. Man bräuchte da viel mehr. Seit März, glaube ich, haben wir jetzt eine interkulturelle Bibelstunde. Das War so eine Idee von mir, aber es hat funktioniert. Wir haben erst den Jakobusbrief, jetzt sind wir bei der Urgeschichte und äh, ein Team von Leuten, die halten diese, äh, diese Bibelbetrachtung, diese Bibelauslegung und dann wird das auf der einen Seite in Farsi übersetzt und auf der anderen Seite in Arabisch und dann für unsere Kurden in Surani. Manchmal sind auch ein paar englischsprachige Afrikaner da und dann geht das so seinen Weg. Ich ich bin noch nicht so ganz glücklich damit, wie wir sozusagen auf eine gute Art und Weise die Assistenz zur, zur Rechtfertigung schaffen. Wir haben ein paar Leute, die das sehr ausführlich in Farsi machen. Wir haben ein paar Leute, die das in Arabisch machen. Aber, aber ich merke, dass Gemeinde Jesu sozusagen mit dem Ersten ja schon herausgefordert ist. Wir müssen uns freuen. Und das Feiern. Während der, Konferenz, rutscht das Ding hier, hm. Während der Konferenz ist uns berichtet worden, was sonst so in der Welt passiert. Also für mich war das cool zu hören, wie zum Beispiel in Bonn, ähm, regelmäßig in dem Gebiet, wo die Salafisten sehr stark sind. Also die Salafistische Hochburg ist in Bonn. Und in dieser Gegend gibt es eine Gemeinde, die geht regelmäßig auf die Straße und predigt in Arabisch. Das Evangelium. Und sie erleben da regelmäßig, wie sich Menschen bekehren. Wie sich radikale Salafisten zu Jesus wenden. Das gleiche in Frankfurt oder in Rotterdam. Und es ist so großartig zu hören, was, was an Bewegung ist. Und es hat mich noch mehr begeistert, als ich gehört habe, das sind nicht nur bei den Flüchtlingen so. Saudi-Arabien. Einer aus der Königsfamilie hat sich bekehrt, wie wahrscheinlich alle da, schwer reich, eigenen Fernsehsender, geht nach Israel, macht seine, ähm, seine Filme über Jesus auf, auf Arabisch. Jetzt habe ich mein Handy dabei, um die Präsentation zu lesen. und äh, Jetzt klingelt es doch tatsächlich. Ne? Ja, ja, ja. Mache es einfach aus. Sorry. Wahrscheinlich. Der dreht seine Filme und in Saudi-Arabien wird das sozusagen mit saudischem Akzent arabisch Jesus verkündet. Es gibt in Saudi-Arabien mehr registrierte Untergrundkirchen als in der Türkei. Da ist eine richtige Bewegung im Gange. Im Jemen steht man unmittelbar. Also, für mich glaubwürdige Informationen waren das. Rechnet man damit, dass es dann einen, einen, einen heftigen Bürgerkrieg gibt? Prognosen, dass es vielleicht sechs Millionen Flüchtlinge aus dem Jemen geben wird. Was meint ihr, wo die hinwollen? Die wollen nach Europa. Ähm, bei uns im Kulturcafé kamen eine muslimische Familie an und sagte, wir sind ins Heim gekommen. Und ähm, das Erste, was ich da gemacht habe, ist, ich habe mich erkundigt, wer mir was von Jesus erzählen kann. Als wir in Bulgarien waren, und wir sind Moslems, haben uns christliche Familien aufgenommen. Die hatten auch nichts, aber die haben das, was sie hatten, mit uns geteilt. Und dann ist diese muslimische Familie weitergezogen, hier nach Deutschland, ist in Berlin ins Heim gekommen. Und hat gesagt, das ist uns eine Frage geblieben. Wie konnte das sein? Wer kann uns hier in diesem Heim was von Jesus erzählen? Wer kann uns erklären, warum Christen das machen? Man hat ihn jemanden genannt, die konnte ihm gut Auskunft geben, die haben sich bekehrt, weil sie gesagt haben, hey, das, das wirft mein bisheriges Konzept völlig durcheinander. Weil da Menschen sind, die vielleicht ganz bescheiden von sich denken und denken, ich bin eigentlich nur Servicekraft. Ich, ich helfe doch hier nur ein bisschen. Aber das ist so nötig. Das ist so nötig, dass die Gemeinde Jesu ihre, ihre Chance erkennt. Eine, von der Gott spricht. Ich glaube, es ist eine Zeit Gottes, dass er sagt, ich Biete meiner Gemeinde in Deutschland Erneuerung an. Da kommen verlorene Söhne. Und viele von denen waren richtig verloren. Waren, waren so verloren in ihrer Religion. Und sind jetzt auf der Suche. Und jetzt werden Servicekräfte und Assistenten zur Rechtfertigung und Lagerüberwinder gebraucht, damit die Gemeinde Gottes das wird, was Gott sich gedacht hat. Wir müssen uns freuen und fröhlich sein, weil Gott rettet Menschen. Und er braucht dich mit dem, was du kannst, mit dem Entschluss deines Herzens. Der sagt, ich will mich freuen. Ich muss mich freuen und fröhlich sein. Und macht ein Gemeindefest. Macht es damit, die von draußen reinkommen. Macht es damit, die verlorenen Söhne, die jetzt gerade dazugekommen sind, wissen, hey, das ist ein Fest für mich. Die drei Gleichnisse vom Erbauen reden alle von dieser Feier. Reden alle davon, dass man fröhlich sein muss. Die braven Söhne zu Hause, die haben es verlernt zu feiern. Deshalb ist er ja so sauer, der ältere Sohn. Mir hast du nie gegeben. Die älteren Söhne sind nicht willig zu feiern. Deshalb haben wir die Rolle auch nicht besetzt. Deshalb lasst uns feiern und fröhlich sein mit denen, die kommen. Und Platz machen für die, die noch kommen wollen. Es ist Zeit, ne? Ich für meinen Teil würde gerne mit euch beten. Mit euch und für euch beten. Oder? Und ähm, wenn ihr dazu aufstehen wollt, finde ich das sehr wertschätzend. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich wünsche mir so sehr, dass du einige von denen, die hier sind, neu entzündest. Mit der Leidenschaft zu feiern, zu feiern für die, die kommen wollen und für die, die gekommen sind. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du dein Wort in ihnen Frucht bringen lässt. Bete darum, dass die Kurfürstenstraße, die Lukasgemeinde eine Gemeinde ist, die die Türen aufmacht und feiert mit den Fremden. Bete ich im Namen Jesus.